0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Ende des Monats beginnt in Paris der UN-Klimagipfel. 196 Länder nehmen daran teil. Das wichtigste Ziel, die Erderwärmung aufhalten. Bei Vorbereitungstreffen dieser Konferenz ist dazu ein Vertrag entstanden. Was genau in dem Papier steht, weiß meine Kollegin Insa Vandenberg. Hallo Insa. Hallo. Was sagt denn der Bericht, wie kann man den Klimawandel aufhalten?
1: Es geht vor allen Dingen um das konkrete Aufhalten, dass darüber gesprochen wird. Das ist das eigentlich Besondere, nämlich an diesem Vertragsentwurf oder eben an dieser Konferenz im Allgemeinen. Denn vorher hat man sich bei Klimakonferenzen immer noch darüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich genau das Problem ist. Und jetzt geht es wirklich darum wie man das Problem des Klimawandels lösen kann. Und dabei sind die Staaten sich schon einig über eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Das heißt, es soll überall so gewirtschaftet werden, dass weniger klimaschädliches Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Erreichen kann man das, indem man von fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl auf erneuerbare Energien umsteigt.
0: Ja, und darauf haben sich jetzt alle 196 Staaten geeinigt?
1: Nein, ganz so ist es nicht. Vielmehr machen die einzelnen Staaten Angebote, was sie jeweils beitragen können, in Form freiwilliger Selbstverpflichtungen. Ob solche unverbindlichen Erklärungen was bringen, da sind die Experten sich uneinig. Klimaforscher Lutz Wicke hat uns kürzlich gesagt, und das kann man natürlich auch bei uns nachhören, dass man mit unverbindlichen Zusagen das Weltklima nicht retten kann. Jan-Peter Schilling vom Exzellenzcluster Kleisepp der Uni Hamburg sagt, solche Versprechungen seien besser als nichts.
2: Natürlich sind freiwillige Selbstverpflichtungen erstmal schwächer, als wenn man jetzt verbindliche Zusagen hat, die dann auch kontrolliert werden und dann auch möglicherweise mit Sanktionen besetzt werden können. Aber man hat in der Vergangenheit gesehen, dass wenn man es zu stark macht, mit verbindlichen Zusagen macht, die dann auch überprüft werden, es Austritte aus bisherigen Protokollen wie dem Kyoto-Protokoll gab. Und hier ist Kanada ein Beispiel dafür. Und deswegen hat man gesagt, dass man lieber diese freiwilligen Targets, diese freiwilligen Ziele jedem Land in Aussicht stellt oder ist ermutigt, diese einzureichen. Und man hat gesehen, dass das bisher relativ gut funktioniert. Und zu diesen Zusagen muss man noch sagen, dass die Zivilgesellschaft hier eine wichtige Rolle spielt, weil es gibt hier NGOs, die auch dann dieses Shame and Blame teilweise spielen. Das heißt, auch dann Staaten anprangern, wenn sie diese nicht einhalten oder besonders denen entgegenwirken. Das heißt, auch wenn es vielleicht nicht rechtlich verbindlich ist, sind diese eigenen Verpflichtungen teilweise stärker, als man annehmen
0: könnte. Es ist ja im Vorfeld der Weltklimakonferenz immer die Rede davon gewesen, dass die Erde sich um höchstens zwei Grad erwärmen darf. Reicht dafür denn aus, was die Staaten in ihren freiwilligen Selbstverpflichtungen anbieten?
1: Die zwei Grad sind ein politisches Ziel. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, um wirklich wirksam gegen den Klimawandel anzugehen, müsste man sich auf eine Erderwärmung von höchstens eineinhalb Grad verständigen. Und davon sind die freiwilligen Selbstverpflichtungen sehr weit entfernt. Für Sarah Nash vom Exzellenzcluster Kleisep der Uni Hamburg ist das trotzdem okay.
0: Also mit die Ziele von den Staaten, die wir jetzt so auf dem Tisch haben, würden wir wahrscheinlich auf eine Erwärmung von so 2,7 Grad kommen, was dieses politische Ziel von 2 Grad also nicht entspricht. Es ist natürlich schade, also viel besser, wenn es auf diese 2 Grad Ziel kommen würde. Aber es gibt auch durchaus Möglichkeiten später diese Ziele vielleicht zu verbessern, also dass die Staaten merken, okay, wir können noch höhere Ziele setzen und dann, dass dadurch vielleicht man an diese Ziele näher kommen könnte. Ja, das Klimaabkommen sieht ja auch vor, ärmere Länder bei einem klimafreundlichen Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Wie soll das aussehen?
1: Es soll neben der Vermittlung von Know-how vor allem Geld geben. Das haben die Industrienationen aber auch schon 2009 bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen versprochen. Da war die Rede von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Mit der Umsetzung hat es dann aber leider nicht so gut geklappt. Der neue Vertragstext sieht jetzt verschiedene Summen vor. Worauf genau man sich einigen wird, ist noch unklar. Spannend wird auch, was passieren soll, wenn die Staaten ihr Versprechen dieses Mal wieder nicht einhalten.
0: Ja, Kritiker sagen ja, dass gerade Industriestaaten wie Deutschland zum Beispiel mehr tun müssten, sich zum Beispiel von der Kohle trennen. Wie schätzt du das ein? Passiert das?
1: Ja, in der Realität erleben wir tatsächlich eher eine Renaissance der Kohle, so sagt es auch Jan-Peter Schilling vom Kleisep der Uni Hamburg. Denn gerade die ärmeren Länder versuchen, ihr Wirtschaftswachstum mit diesem besonders schmutzigen fossilen Energieträger anzukurbeln. So wie das die inzwischen entwickelten Länder während der Industrialisierung auch getan haben, ohne dass man sich damals Gedanken um Emissionen gemacht hätte. Und natürlich auch mit großem wirtschaftlichen Erfolg, den andere auch haben wollen. Schilling meint...
2: Wir können jetzt nicht mit dem Zeigefinger hingehen und sagen, ihr müsst jetzt aber eure Kohle in der Erde lassen. Und ein Ansatz ist hier finanziell und technisch eine Unterstützung von den entwickelteren Ländern für ärmere Staaten zu leisten, damit hier zumindest ein Teil der Kohle, und die Kohle ist noch weit verfügbar weltweit, in der Erde bleibt.
0: Neben den Kohlekraftwerken stoßen ja auch die Schifffahrt und der Flugverkehr massig CO2 aus. Wie versucht man die zu beteiligen?
1: Im Moment gar nicht. Davon ist im Vertragsentwurf tatsächlich gerade nicht die Rede. Und das, obwohl beide Branchen extrem wachsen. Das regt viele Klimaschützer auf. Jan-Peter Schilling vom Kleisepp sagt
2: Man hat im Wesentlichen das Transportwesen ausgeklammert aus diesen Verhandlungen und hier ist man, man könnte es zumindest so interpretieren, vor der Lobby ein wenig eingeknickt. Und sicherlich ist das schade, dass das jetzt mehr oder weniger ausgeklammert wurde, aber man muss auch sagen, dass es möglicherweise ein Abschluss und ein konkretes Ziel in Paris die Chancen dafür erhöht.
1: Für Schilling wäre Paris nämlich dann ein Erfolg, wenn man sich auf ein konkretes globales Ziel einigen könnte, wann die Emissionen ihren Höchststand erreichen.
0: Im Dezember soll in Paris ein neuer Weltklimavertrag verabschiedet werden. Dazu hat es vorher bereits Verhandlungen gegeben, deren Ergebnis meine Kollegin Insa Vandenberg vorgestellt hat. Danke. Gerne. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.